0: Tervetuloa uuden Murhasta tuli podcast, podcast-jakson pariin. Ihan superkivo, miten paljon teitä jo on ensimmäisen jakson perusteella. Ja oon saanut tosi paljon palautetta, mikä on ollut ihan mieletöntä. Huomasin kyllä itsekin, että viime jaksossa saatoin puhua hieman nopeasti, mutta laitetaan se jännityksen piikkiin ja yritetään... Nyt vähän rauhallisemmin puhua ja olla editoimatta ihan kaikkia hengähdystaukoja pois. Tämän jaksossa me siirrytään 1980-luvulle ja pohditaan, voiko kauhuelokuvilla olla jotain tekemistä urhaajan psyykkeeseen ja voiko ne aiheuttaa jotakin ihmistä toteuttamaan murhan. Sen verran sisältövaroitusta, että tässä jaksossa mainitaan ja puhutaan itsemurhasta. Muuten sisältövaroituksia ei juurikaan ole. Tiedätte kuuntelevanne murhapodcastia, joten väkivalta ja murha esiintyvät jaksossa. Sen pidemmittä puheitta siirrytään jakson pariin ja mä toivon teille mukavia kuunteluhetkiä. Monille true crime -kuluttajille myös kauhuelokuvat ovat suurkulutuksen alla. Itselle varsinkin 70 ja 80-luvun slasher-elokuvat ovat aina olleet lähellä sydäntä. Näihin kuuluvatkin kulttimaineenkin saavuttaneet elokuvasarjat kuten Halloween, Painajainen Elm Streetillä ja Perjantai 13. Kauhuelokuvia ja muuta väkivaltaa ihannoivaa mediaa käytetään usein perusteluna ihmisten tekemille oikeille rikoksille. Kuitenkaan suoraa yhteyttä elokuvien tai esimerkiksi pelien tuomasta väkivallasta ei ole. Yhdysvaltalaiset tutkijat Gordon Dahl ja Stefano Della Vigna suorittivat tutkimusta kauhuelokuvien yhteydestä väkivaltaan. Tutkimus kesti vuosikymmenen ja tutkimuksessa selvisi, että kauhuelokuvat itse asiassa vähensivät väkivaltaa noin 1,2 prosentilla aina uuden kauhuelokuvan tullessa elokuvateattereihin. Voidaan siis päätellä, että elokuvat harvoin aiheuttavat väkivaltaisia ajatuksia tai murhasuunnitelmia. Toki tähänkin löytyy varmasti poikkeuksia. Tämän päivän tarinamme sijoittuu vuoteen 1988. Viikkoon ennen Halloween-juhlaa. Oliko kauhueloku vielä merkittävä rooli tapauksessa? Tuu vaikka kertomaan jakson kuunneltua Instagrammiin, mitä ajatuksia jaksosussa herätti. Sharon ja Cheryl Gregory syntyivät vanhemmilleen Edward ja Barbara Gregorille 27. maaliskuuta Vuonna 1970 Sharon ja Cheryl olivat identtiset kaksoset. He asuivat Greenfieldin kaupungissa Massachusettsissa. Greenfield on pieni kaupunki, jossa asuu vähän alta 20 000 ihmistä. Kaupunki on todella idyllinen, punaisine tiilitaloineen ja katuja reunustaa vehreät puut. Sharon ja Cheryl valmistuivat Greenfieldin lukiosta keväällä 1988 ja aloittivat yliopistoopintonsa Greenfield Community Collegessa syksyllä. Serelin opintolinjasta ei ole tietoja, mutta Saron alkoi opiskella psykologiaa. Tiedot muutenkin tässä tapauksessa ovat äärimmäisen vähäiset ja vaikeat löytää. Monet tiedot, heittomerkeissä, sekoittuvat urbaaneihin legendoihin ja spekulaatioon, joten olen yrittänyt koota yhteen faktoja, jotka on varmistettu muun muassa poliisiraporteista ja muista virallisista papereista. Maanantaina 24. lokakuuta viikko ennen Halloweenia Cheryl Gregory huikkasi heipat sisarelleen Sharonille Astuessaan ulos kotitalostaan viimeään aamuilmaan kello 8.30. Cheryl ei tietenkään tuolloin tiennyt, että se olisi viimeinen kerta, kun hän puhuisi kaksoissisarelleen. Tyttöön vanhemmat olivat jo lähteneet töihin. Cherylin tunnit alkoivat aiemmin aamulla ja Cherylin lähtiessä Saron oli vielä suihkussa. Hieman ennen kymmentä. Saron yritti käynnistää autoaan lähteäkseen kouluun. Auto ei kuitenkaan käynnistynyt, joten hän palasi takaisin sisälle ja yritti soittaa Greenfieldin lukioon, jossa hänen poikaystävänsä Chris Ferien kävi koulua. Koululla ei kuitenkaan annettu Chrisin tulla puhelimeen. Pienen paniikin vallassa Saron soitti itkien ystävälleen Scott Landrille kello 10.07 ja pyysi täältä apua auton käynnistykseen. Skotilla ei kuitenkaan ollut autoa käytössä itsellään, mutta hän neuvoi Saronia, miten käynnistää auto ja käski soittamaan uudelleen, jos auto ei käynnistyisi. Tässä kohtaa tarinaamme meillä on pieni aukko. Skotin mukaan Saron ei ikinä soittanut uudelleen, joten hän oletti, että Saron oli saanut auton käyntiin. Ei kuitenkaan ole mitään todisteita siitä, että Saron olisi ikinä lähtenyt kodistaan. Kello 12.00 Gregoreiden naapuri Michael Rockwell kuuli auton oven paukahduksen naapuriensa pihalta. Hän oli juuri istahtanut katsomaan televisiota, joten hän oli varma kellonajasta. Kuten kuka tahansa oman elämänsä Ulla Taalasmaa, Michael Rockwell katsahti ikkunasta ulos ja näki tumman harmaan Chevette-auton, joka oli parkkerattu Gregoreiden pihaan. Hän katsoi, kuinka valkoihoinen mies noin 180 senttimetriä pitkä nousi ulos autosta. Hänellä oli lyhyet tummat hiukset, varkut ja farkkutakki. Miehen kädet olivat taskuissa ja Michael katsoi, kuinka mies käveli talon ovelle. Tässä kohtaa miehen kiinnostus herpaantui ja hän siirtyi takaisin katselemaan televisiota. Noin 3-5 minuuttia myöhemmin hän kuuli taas auton oven käyvän ja siirtyi katsomaan ulos ikkunasta. Hän näki saman miehen istuvan nyt autossa ja ajavan pois. Michael Rockwellin todistuksen mukaan seuraavan kerran, kun hän kiinnitti huomiota taloon, oli noin 30 minuuttia myöhemmin, kun hän kuuli taas auton saapuvan pihaan. Tällä kertaa hän näki Cheryl Gregorin astuvan ulos autosta ja menevän sisään taloon. Hetkeä myöhemmin pihatie ja ajotie täyttyi poliisiautoista. Cheryl Gregory oli juuri löytänyt kaksoissiskonsa kuolleena kodistaan. Saron löydettiin talon yläkerran kylpyhuoneesta, jossa verta oli todella paljon. Verta löytyy myös kylpyhuoneen ulkopuolella olevasta käytävästä ja hia on myös rappusista, jotka johtivat yläkerran käytävään. Saronia oli puukotettu päähän ja selkään sekä hänen kaulansa oli viiletty auki. Puukotushaavoja oli noin kaksi tusinaa. Rikosetsivä Peter Clark. Haastatteli Serilia heti paikan päällä. Hän kysyi, oliko Sherylillä mitään tietoa, kuka olisi voinut tehdä näin hirveän teon. Sheryl kertoi, että hän oli jo hetken aikaa ollut huolissaan pojasta nimeltä Mark. Sheryl ei muistanut Markin sukunimeä, mutta tiesi, että heillä oli yhteinen ystävä Scott Landry. Cheryl sanoi, että häntä oli puistattanut tyyli, millä Mark oli häntä katsellut. Hän myös kertoi olleensa Markin kotona ja osasi kyllä näyttää, missä Mark asui. Cherylin ohjeiden mukaisesti poliisi suuntasi noin kuuden kilometrin päähän 112 Middle Lanelle. Oven avasi vanhempi nainen, joka kertoi nimekseensä Betty Branch. Betty kertoi että Markon hän poikansa, mutta poika ei ollut kotona juuri sillä hetkellä. Hänen mukaansa Marko oli ollut kotona viimeksi hänen lähtiessään kaupoille kello 10.30 samana aamuna. Marko oli tuolloin ollut ystävänsä Scott Landrin seurassa. Ennen sitä Marko oli ollut tapaamassa ohjaajaansa Massachusetts Rehabilitation Commissionissa. Paikka tarjoaa erilaisia palveluja esimerkiksi mielenterveyteen ja pitkäaikaissa Markin äiti myös kertoi, että hänen pojallaan oli harmaa Servolet Chevette-auto. Siis samanlainen auto, jonka Michael Rockwell oli nähnyt Gregorien ajotiellä aiemmin aamulla. Samana iltapäivänä noin poliisit kuulustelivat Scott Landryä Greenfieldin poliisilaitoksella. Scott kertoi olevansa Markin hyvä ystävä. Hän alkoi kerrata päivän tapahtumia poliisille. Kello 8.15 sinä aamuna Scott oli saapunut Markin talolle viedäkseen Markin tapaamiseen ohjaajansa kanssa. Scottin mukaan Markin auto oli tuolloin pihassa, mutta Mark kertoi tankin olevan tyhjä, ja takapenkillä oli korjaukseen vietävä ilmastointilaite. Pojat siis lähtivät liikkeelle Skotin autolla, ja Scott jätti Markin tapaamiseen, joka oli tarkoitus alkaa 8.30. Seuraavan kerran Scott näki Markin, kun hän poimii miehen kyytiinsä 9.15, ja pojat palasivat Markin talolla. Siellä he siirsivät ilmastointilaitteen Markin autosta, Skotin lavauton perälle ja sen jälkeen ajoivat Skotin autolla Skotin talolle. Siellä he alkoivat nauhoittaa MTV-kanavalta tulevaa ohjelmaa. Skotin mukaan kello oli silloin noin 10 aamulla. Jos muistatte, kerroin aiemmin, että Sharon soitti Skotille kello 1007. Sharon itki puhelimessa ja pyysi apua autonsa kanssa, mutta ei enää soittanut takaisin Scottille sen jälkeen. Puhelun jälkeen Mark oli kysynyt, kuka oli soittanut, johon Scott vastasi soittajan olleen Sharon, ja että tällä oli vaikeuksia käynnistää auto. Mark ihmetteli, miksei Sharonin vanhemmat voineet viedä tyttöä kouluun, johon Scott vastasi tytön vanhempien olevan jo töissä. Noin 15 minuuttia myöhemmin Scottin kertomuksen mukaan Mark meni yhteen talon makuuhuoneista ja soitti puhelun. Kun hän palasi, pyysi hän Skotilta kyytiä omaan kotiinsa, kertoen, että hänen pitäisi mennä hakemaan palkkasekki työpaikaltaan Stop and Shop huoltoasemalta. Scott kertoi vieneensä Markin kotiin, jonka jälkeen hän palasi omaan kotiinsa ottaakseen torkut. Tässä vaiheessa kerrotaanpa vähän aikajanaa. Tässä on niin paljon kellonaikoja ja ihmisiä, että pieni kertaus varmasti on tarpeen. Eli kello 8.15 Scott Landry saapuu hakemaan Mark Brunchia tämän kotoa. Kello 8.30 Cheryl poistuu kodistaan jättäen Saronin sinne yksin. Samaan aikaan Mark Brunchilla alkaa ohjaajansa kanssa tapaaminen Greenfieldin keskustassa. Kello 9.15 Scott poimii Markin taas kyytiin, ja he palaavat Markin kotiin hakeakseen ilmastointilaitteen. Kello 10 Scott ja Mark saapuvat Scottin kotiin, jossa alkavat nauhoittaa MTV-kanavalta tulevaa ohjelmaa. Kello 10.07 Sharon soittaa Scottille itkoisena ja pyytää apua autonsa kanssa. Kello 10.20 Mark siirtyy soittamaan puhelua makuuhuoneeseen. Kello 10.30-10.50 jossain tässä ajassa Scott ajaa Markin takaisin kotiin ja siellä Markin äiti näkee heidät. Varmasti lähempänä 10.30. Kello 12. Michael Rockwell, Gregoreiden naapuri, näkee auton tulevan naapurinsa pihatielle. Kello 12.05 naapuri näkee auton poistuvan. Ja kello 12.30 Seril saapuu kotiin ja löytää Saronin kuolleena ja soittaa tätä myöten poliisit paikalle. Seuraavaksi poliisit halusivat tietää enemmän Markista. Scott kertoi, että he olivat olleet ystäviä kolmannelta tai neljänneltä luokalta asti. Hän myös osasi kertoa, että Mark oli käynyt koulua, joka oli tarkoitettu ongelmanuorille. Mark oli myös käynyt koulua Northamptonissa, joka oli tarkoitettu nuorille, jotka kärsivät mielenterveyden ongelmista. Lisäksi Mark oli ollut noin vuoden sairaalassa 16-18 ikävuosien välillä, Belmont State Hospitalissa. Markin äiti oli myös kertonut Scottille, että Mark oli yrittänyt itse murhaa aiemmin. Scott kertoi poliiseille myös kylmääviä kommentteja, joita Mark oli hänelle kertonut. Mark usein mietti ääneen, miltä tuntuisi tappaa joku. Nämä seikat ovat toki huolestuttavia ja vaikutti siltä, että Markin vanhemmat olivat yrittäneet puuttua poikansa mielenterveyden ongelmiin ja hakeneet hänelle apua. Tästä todisteena useat vierailut ja sairaalajaksot. Seuraavat skotin havainnot eivät tee murhaajaa, mutta varsinkin 80-luvun Amerikassa, jossa niin kutsuttu Satanic Panic mylläsi, yritettiin syytä etsiä kaikkialta. Scott kertoi poliiseille, että Mark katseli lähes uskonnollisella kiihkolla kauhuelokuvia. Markin suosikkeihin kuului perjantai 13. ja Halloween. Scottin mukaan Markuritti löytää yhteneväisyyksiä itsensä ja elokuvien murhaa hahmojen väliltä. Hän teki näin Jason Warhersin ja Freddy Kruegerin kohdalla, jotka esiintyivät perjantai 13 ja painainen Elm Streetillä elokuvissa. Lisäksi Markilla oli paljon elokuvista tuttua tavaraa kotonaan, kuten ainakin seitsemän jääkiekkomaskia, joita Jason käytti elokuvissa salatakseen kasvonsa. Mainittakoon vielä, että Mark ei eläessään pelannut jääkiekkoa. Scott painotti, että Mark tykkäsi myös pukeutua kuten Jason, ja että hän keräili erilaisia puukkoja ja veitsiä. Tähän väliin haluankin nyt painottaa, että pelkkä kiinnostus kauhuelokuviin tai esimerkiksi True Crime podcasteihin ei tee kenestäkään murhaajaa. Kuten jo alussa mainitsin, kolme kotin mainitsevaa elokuvaa ovat itselläkin kovassa kulutuksessa, ja vaikka en pukeudukaan elokuvien hahmoiksi, ei pelkkä rakkaus elokuvia kohtaan tee pahaa. Markilla selvästi oli erilaisia haasteita mielenterveytensä kanssa, mutta koska Markin vanhemmat kielsivät poikansa terveystietojen käsittelyä julkisesti, ei voida varmasti sanoa, mikä Markin diagnoosi oli. Miksi sitten Sharon Gregory? Scott Landry jatkoi tarinaansa ja kertoi poliisille, että molemmat Gregorin sisarukset usein kiusasivat ja pilkkasivat Markkia. Viimeisen viikon aikana Mark oli kertonut Scottille, että molemmat sisarukset olivat todella suututtaneet hänet. Scott kertoi myös, että Saron Gregory oli ottanut kuvia Markista ja Mark halusi kuvat takaisin. Poliisit löysivätkin rikospaikalta kaksi kuvaa Markista. Kuvat löytyivät Saronin makuuhuoneesta. Myös muut todistajat kertoivat Markin obsessiosta perjantai 13 elokuvaa ja Jasonia kohtaan. Scott Landrin tyttöystävä Amy Poliatas kertoi Markin unelmoineen voivansa elää omaa elämäänsä Jasonina. Mark oli myös esitellyt hänelle kokoelmaansa, johon kuului Jason nukkeja, Replika Jasonin jääkiekko ja kaikki elokuvat, joissa Jason oli esiintynyt. Jos joku ei ole näitä kyseisiä elokuvia nähnyt, kertaa nyt hieman sen taustoja, koska tunnen sen olevan tärkeä tämän tapauksen kannalta. Se oli ainakin selvästi tärkeää Markille. Jos ette halua spoilaantua elokuvan juonesta, kannattaa pistää podcast nyt pauselle, katsoa elokuva ja palata sitten sen pariin. Vuoteen 1988 mennessä elokuvasarjaa oli ilmestynyt seitsemän elokuvaa. Ensimmäinen elokuva ilmestyi vuonna 1980. Elokuva sijoittuu Crystal Lake-nimiselle leirille, joka avataan uudelleen tragediasta johtuneen sulun jälkeen. Nuoria leiriohjaajia alkaa kuitenkin kuolla raalla tavalla. Elokuvan lopussa paljastuu, että murhaaja on Pamela Voorhees, Jasonin äiti, joka haluaa kostaa Jasonin hukkumisen vuosia aiemmin. Jason ei siis ole ensimmäisen elokuvan murhaaja, mutta jatko-osissa hän palaa henkiin ja alkaa teurastaa nuoria leiriintyjiä Kristalleikin alueella. Jason tappaa elokuvissa esimerkiksi puukoilla, kirveillä, miakoilla, macheteilla ja muilla terävillä esineillä. Slasher-tradition mukaan pahaa ei saa millään pois, ja vaikka jokaisessa elokuvassa Jason saadaan tapettua, herää hän aina seuraavassa osassa henkiin. Jason on siis tuhoutumaton. Samaa kaavaa noudattavat aiemmin mainitut Halloween ja painajainen Elm Streetillä, jossa Michael Myers ja Freddy Krueger palaavat aina uudessa elokuvassa jatkamaan tappamista. Poliisit halusivat jututtaa järkyttynyttä Cheryl Gregoria uudestaan Scott Landrin todistuksen perusteella. Cheryl kertoi olleensa saman vuoden elokuussa Scottin kodissa, jossa oli heidän lisäkseen myös Mark Branch. Mark oli esitellyt papereita ja kertonut niiden olevan hänen psykologinen profiilinsa. Cheryl oli kysynyt, voisiko hän katsoa niitä, ja myöhemmin voisiko hän viedä sen kotiin luettavaksi. Mark suostui tähän, mutta vannoitti Cherylia olla kertomasta kenellekään profiilista. Lukemisen jälkeen Cherylin pitäisi polttaa koko profiili. Mietyään profiilin kotiin, Cheryl leikkasi Markin nimen pois papereista. Samaan aikaan elokuussa Marko oli kehuskellut Cherylille, että hän oli edellisenä Hallaveelina, eli vuonna 1987 pukeutunut Jasoniksi ja vaaninut nuoria tyttöjä puskassa Greenfieldin yläasteen lähettövillä ja oli hypännyt puskasta pelästyttäen tytöt. Hän oli omien sanoensa mukaan jahdannut tyttöjä mutta oli kaatunut, jolloin tytöt olivat päässeet pakoon. Mark totesi, että jos ei olisi kaatunut, hän olisi varmasti puukottanut tyttöjä. Koska yritys oli epäonnistunut, Mark oli vannonut yrittävänsä samaa uudestaan tulevan Halloweenina, eli vuonna 1988. 22. lokakuuta, eli kaksi päivää ennen murhaa, Sharon, sai puhelun Scott Landriltä, joka kysyi, oliko Markin psykologinen profiili edelleen Sherylillä. Saron kysyi asiasta siskoltaan, joka kertoi sen edelleen olevan hänellä makuuhuoneen lattialla. Scott sanoi Sharonille, että Mark halusi sen takaisin. Poliisit etsivät profiilia rikospaikalta, mutta eivät onnistuneet löytämään sitä. Murhaa seuraavana päivänä eli 25. lokakuuta, poliisi sai ilmoituksen hylätystä Servolet-Sevette-autosta. Auto löytyy noin 25 kilometrin päästä Greenfieldistä. Se oli hylätty tien sivuun metsäisellä tiellä. Silminnäkijän mukaan auto ei ollut paikalla, kun hän oli lähtenyt kotoaan saman tien varrelta kello 11.45 edellisenä päivänä, mutta hänen palatessaan kello 13.45 oli auto ollut siinä. Hän ei myöskään ollut nähnyt ketään auton läheisyydessä. Poliisi tutki auton jo samana päivänä saatuaan siihen etsintäluvan. Auton sisältä löytyi verta useista eri paikoista, kuten jarruista, ratista, vaihdekepistä ja ajajan puolen ovenkahvoista sekä sisältä että ulkoa. DNA-tutkimus oli vasta alkutekijöissään ja ensimmäinen DNAn avulla ratkaistu rikos olikin tehty samana vuonna Isossa-Britanniassa. Tässä vaiheessa siis oli vaikea todeta varmasti, oliko veri Sharon Gregorin. Etsivät kuitenkin päättelivät, että murha oli tapahtunut niin väkivaltaisella tavalla, että Sharonin verta oli varmasti kulkeutunut murhaajan vaatteisiin, rikospaikalta oli myös löydetty verinen jälki. Oliisi suoritti etsintöjä metsässä auton löytypaikan lähettyviltä, mutta ei löytänyt markkia tai muita todisteita. Pitäkää tämä mielessä, sillä se tulee myöhemmin tässä jakson edetessä aika tärkeäksi yksityiskohdaksi. Kuten pienissä kaupungeissa yleensä, huhut alkoivat kiertää. Medialla oli myös osuutta asiaan ja se lisäsi ihmisten pelkoa. Huhut kertoivat, että Mark oli pukeutunut jääkekonaamioon ja murhannut Sharonin, ja että Halloweenina hän palaisi murhaamaan uudelleen. Poliisit eivät olleet onnistuneet tavoittamaan Markia, ja mitä lähemmäksi Halloween juhlaa saavuttiin, sitä enemmän paniikki kasvoi. Greenfieldin kaupungissa Järjestetään vuosittain Halloween-paraati, jossa lapset marssivat pukeutuneena kaupungin pääkadulla. Pelonvallassa ollut kaupunki päätti kuitenkin perua paraatin siltä vuodelta. Pienenä lisäinfona Greenfieldissa järjestetään edelleen tätä lasten paraatia. Myös lasten paljon odottama Karkki-vai-Kepponen-kierros päätettiin rajoittaa valoisaan aikaan iltapäivälle. Paikallinen elokuvateatteri päätti olla näyttämättä juuri valmistunutta elokuvaa Halloween 4 The Return of Michael Myers. Peläten, että elokuvia rakastanut Mark saattaisi ilmestyä paikalle ja jatkaa veritekojaan. Kaikki kaupungissa olivat siinä uskossa, että Halloweenina Mark palaisi kaupunkiin ja saattaisi jonkin näköiseen kliimaksiin. Halloween kuitenkin tuli ja meni, eikä poliisilla ollut mitään tietoa Markin olinpaikasta. Poliisi vihdoinkin turvautui, ehkä hieman kyseenalaiseen menetelmään, ja kutsui paikalle tunnetun selvän John Montin. Kun tutkijat antoivat Charonin kuvan Montille, Kertoi hän välittömästi, että näki vain silmitöntä väkivaltaa. Munti myös kertoi, että nimi Jason toistui hänen mielessään. Montin näyt johtivat etsijät pienelle hiekkatielle, jonka päästä löytyy hylätty teurastamo. Edes poliisit eivät tienneet teurastamon olemassaolosta. Teurastamon sisällä poliiseja odotti hyytävä löytö seurastamon seinille maalatut sanat, kuten Jason Lives, Crystal Lake, Freddy Was Here, ja ehkä kaikista karmaisevin piirustus naamiomiehestä jahtaamassa tyttöä rappusia ylös kädessään. Kuvan alla oli teksti A Death of Intention, eli tarkoituksellinen kuolema. Poliisin mukaan Sharon Gregory oli painut murhaajansa rappusia ylös ja yrittänyt piiloutua kylpyhuoneeseen. Ainakin itsellä nousi karvat pystyyn ja kylmä väre nousi pitkin selkää. Tietenkin tämä voi myös olla täysin sattumaa tai jonkun idea hauskasta vitsistä. Hauskasta tässä heittomerkeissä. John Monti oli varma, että Marko oli ollut teurastomalla ja hän uskoi Markin olevan edelleen lähistöllä. Hän kertoi poliisille, että Mark löytyisi hirtäytyneenä omaan vyöhönsä mäntypuuhun. Poliisit jatkoivat etsintöjä metsässä, mutta eivät kuitenkaan onnistuneet löytämään merkkiäkään Mark Branchista. 29. marraskuuta, eli reilu kuukausi Sharon Gregorin murhan jälkeen, Metsästämässä ollut mies löysi hirttäytyneen Markin. Ruumis löydettiin noin puolentoista kilometrin päästä siitä paikasta, mistä Markin auto oli löydetty. Mark oli hirtäytynyt omaan vyöhönsä, jonka selvän näkijä John Monti oli ennustanut viikkoja aikaisemmin. Oliko kyseessä vain onnekas arvaus vai oliko John todella nähnyt mielessään tämän karmivan näyn? Sanoin, että poliisien etsinnät metsässä tulevat vielä esiin. Poliisit suorittivat siis kaksi, omien sanojensa mukaan mittavaa, etsintää sekä auton läheltä sekä teurastamon läheltä. Miten voi olla, että poliisit eivät löytäneet Markia? Ruumiin kunnosta päätellen Mark oli hirttänyt itsensä samana päivänä lähes heti, kun oli tappanut Sharon Gregorin. Rumin löytöpaikka oli puolitoista kilometriä autolta ja vain 180 metriä teurastamolta. Saron oli kuollessaan vain 18-vuotias ja Mark Branch oli kuollessaan 19. Päätän tämän jakson Greenfieldin poliisipäällikön lausuntoon, jonka olen itse vapaasti suomentanut. Hän oli niin juurtunut Jasonin. Että hänen täytyy saada olla viimeinen luku itselleen. Hän halusi tietää, miltä tuntui elää Jasonin roolissa. Sellainen tapaus. Herättikö tämä teissä paljon mietteitä tai tunteita. mussa herätti jonkin verrankin ja ajattelin käydä niitä taas tässä läpi. Ja te voitte kommentoida näitä mun näkemyksiä tai tuoda esille omianne vaikka Instagramin puolella. Ensimmäisenä haluaisin tuoda tähän esille nämä poliisin tutkimukset. Aika erikoista, että vaikka poliisi Väitti tutkinaansa metsää ihan perin pohjin, niin ruumista ei kumminkaan löydetty nopeasti. Ja periaatteessa tämä olisi voinut ratketa ihan sen ensimmäisen etsinnän seurauksena, jos metsää olisi tutkittu vähän paremmin. Ja ensimmäinen metsän tutkinta tapahtui jo seuraavana päivänä tästä murhasta. Joten esimerkiksi Hollovenia ei olisi tarvinnut siirtää sen enempää. Toisia ajatuksia, mitä mulla tässä tuli, oli tästä selvän näkijästä. Ja mun mielestä, tää on täysin mun henkilökohtainen mielipide, mutta nämä on vähän tällaisia erikoisia tapauksia missä tuodaan selvän tai medioita paikalle. En oikein tiedä, uskonko itse. Onko nämä todellisia? Tässäkin oli tosi kylmääviä kommentteja esimerkiksi se, että äh, tämä mies kuuli heti, äh, Jason Jason Jason, mutta voisiko se johtua siitä, että tästä oli uutisoitu lehdissä. Vaikka poliisi hirveesti sanoi, että ei ole, ei ole tota kerrottu tässä tapauksesta tälle selvän näkiälle mitään. Mutta sen verran luin lehtiä tuolta ajalta, että jo seuraavana päivänä tästä murhasta oli uutisoitu. Ja niin kuin sanoin, lehdet hirveästi eli tällä perjantai 13 näkökulmalla. Joten oisko voinut olla, että tämä selvä näkijä olisi nähnyt jonkun lehtijutun ja näin sitten tuonut esille tätä. Toisaalta sitten taas kommentti, että ruumis löytyisi hirttäytyneenä tän Teurastamon läheltä, mikä lopulta sitten tapahtukin on aika ihmeellistä. Että 180 metriä, miettikää. Se, ei, se on semmoinen matka, minkä sä periaatteessa pystyt näkemään. Ja... En, en jotenkin jaksa uskoa, että tämä mies jo olisi nähnyt sen ruumiin aikaisemmin. se olisi vienyt näitä sinne. Mutta toisaalta taas... On tosi kylmäävää. Ja sitten ne kaikki, mitä sieltä löytyi sieltä teurastamolta, edes paikalliset poliisit, ei ollut tietoisia tästä paikasta. Niin, Eri, erittäin mielenkiintoista, mutta mua ei saatu ihan vielä vakuutetuksi, että selvän näkiä pitäisi tuoda jokaisen murhatutkintaan. Sitten ehkä tämän jakson suurin kysymys, Voiko elokuvat tai muu tämmöinen väkivaltamedia aiheuttaa ihmisiä? Voidaanko niitä pitää vastuussa ihmisten tekemistä rikoksista? Mun vastaus on hyvin nopea ja ytimekäs ei. Olen ihan varmasti sitä mieltä. Ei ole mitään todisteita, että näin olisi. Mutta voiko tällainen elokuva aiheuttaa sen, että jo valmiiksi mieleltään sairas ihminen alkaa ihannoida? Onko siinä vastuussa silloin tämä elokuva? Edelleenkin mun vastaukseni tähän on jyrkkä ei. Mä uskon, että Mark Brands olisi joka tapauksessa tehnyt henkirikoksen jossain vaiheessa, vaikka näitä elokuvia ei olisikaan ollut. Sitten... Se fakta, että Mark selvästi oli mieleltään sairas, ja vaikka hänelle oli yritetty antaa apua, niin siinä ei oltu onnistuttu. Ja kuten sanoin tulon 80-luvulla, silloin vielä pidettiin ihan mahdollisena, että juurikin elokuvat, pelit, musiikki, roolipelit aiheuttaisi tällaisia. Niin kuin mainitsin tän satanic panikin. Mutta mitä mieltä te ootte? Haluaisin mielelläni kuulla teidän mielipiteitä, että onko mahdollista, että tällaiset vaikuttaa. Siitä ei tietenkään voi pitää elokuvan tekijöitä vastuussa, sama kuin autoa ei voida pitää vastuussa siitä, että rattijuoppo ajaa jonkun yli. Se on täysin rattijuopon vastuulla. Mutta voiko esimerkiksi tällaiset elokuvat inspiroida jo valmiiksi sairasmielisiä ihmisiä? Sitten mulla on seuraavaksi tässä muutama teoria. Nämä ei ole täysin mun omia teorioitani, mutta haluan näissä silti vähän keskustella. Ja ensimmäisenä teoriana mistä löysin vähän asiaa, oli, että oliko tämän murhan, murhayrityksen takana oikeasti Cheryl? Cheryl ja Sharon oli kaksosia, identtisiä kaksosia, hyvin samannäköisiä siis. Ja Markilla oli nimenomaan ollut vähän ongelmia Sherylin kanssa. Cheryl oli saanut tämän psykologisen profiilin, Tosi lähteessä löytyi, että Sharonilla olisi ollut tämä psykologinen profiili Markista, mutta poliisiraporttien mukaan se oli nimenomaan Cherylillä, eli tällä kaksosella, joka jäi henkiin. Olisiko Mark voinut erehtyä henkilöstä, koska he oli niin saman näköisiä. Mutta toisaalta Mark lähti. Gregorien talolle tietäen, että Saron olisi siellä yksin, koska tämä puhelinsoitto kotille. ja Scott selitti, että Saron on nyt siellä yksin ja auto ei toimi ja näin poispäin. Aika rohkea oletus Markilta, että Saron olisi edelleen kotona silloin. Se on vähän niin ja näin. Myös kiinnostaisi hirveästi tietää, mä en löytänyt mitään tietoa, että kenelle Mark soitti sieltä Skotin kotoa, kun hän meni soittamaan puhelua. Vai soittiko ollenkaan? Olisiko Mark voinut soittaa Sharonille ja sanoa tulevansa auttamaan tämän auton korjauksessa? En tiedä. Näiden perusteluiden jälkeen mä haluan uskoa ja uskonkin että Sharon oli tarkoitettu uhri, eikä Cheryl. Sitten toinen tällainen teoria, mikä tuolla internetin villissä maailmassa leijailee, on se, että oliko Mark oikeasti syytön, mutta sitten kun media hänet leimasi niin sanotusti syylliseksi, Olisiko hän tappanut itsensä sen takia? Ja todisteiden tarkastelun jälkeen, mitä olen saanut, saanut käsiini, niin on kyllä sitä mieltä, että, että Mark on sataprosenttisesti tämä tappaja. On silminnäkiä, joka näki hänen menevän taloon, poistuvan sieltä todella nopeasti. Myös sama auto nähtiin siinä. Auto löytyi. Päivää myöhemmin täynnä verta. Sellainen pieni, pieni todiste oli, että täällä oli ollut kengenjälki, niin veren verinen kengenjälki täällä murhapaikalla, joka siis oli tämän tekijän. Ja sitten sieltä autosta löytyi esimerkiksi kaasupolkimelta verta. Mistään jutuista en löytänyt, että kun Mark löydettiin, oliko hänen on verta, mutta uskon, että oli. Erilaisia tahroja löyty hänen vaatteistaan, ja niiden uskottiin olevan verta. Mutta poliisiraportista ei sitten selvinnyt, oliko tätä koskaan selvitetty. Poliisi oli alusta asti lähes sata varma, että Mark oli syyllinen, ja sen puolesta olen minäkin mikään, ei mun mielessä viittaa, johonkin ulkopuoliseen tekijään tai esimerkiksi Sherilyn tai heidän vanhempiinsa. Mutta mitä mieltä te olette? Oliko Mark syyllinen vai syytön? Ja pitäisikö tästä syyttää Markia vai jopa tätä elokuvasarjaa? Tulkaa juttelemaan siitä Instagramin puolelle. Mut löytää Instagramissa Murhasta tuli podcast ja myös sähköpostilla voi laittaa palautetta osoitteeseen murhasta tuli gmail.com. Nähdään ensi kerralla uuden jakson parissa, jolloin jälleen jostain murhasta tulee podcast. Moi moi.